0: من دروس سورة الأعراف ومع الآية الرابعة والسبعين بعد المئة أيها الإخوة الله عز وجل يقول وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا من هو؟ هناك روايات عديدة أنها قصة فلان أو فلان أو فلان ولكن السؤال لماذا أغفل الله ذكر صاحب هذه القصة العلماء قالوا هذا الذي يريد أن يسأل عن جزئيات القصة في القرآن يريد أن يفسد على الله هدايته لخلقه لماذا لأن الله عز وجل ما أراد القصة في القرآن أن تكون قصة تتوهم أنها وقعت ولن تقع مرة ثانية القصة في القرآن أرادها الله نموذجاً بشرياً لأنه أرادها نموذج بشري متكرر في كل زمان ومكان أغفل كثيرا من جزئياتها، ويسألونك عن ذي القرنين من هو؟ العبرة: إنا مكّنا له في الأرض، وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً، أن أيها الإنسان إذا مكنت في الأرض تحرك وفق الأسباب فأية قصة في كتاب الله تمثل نموذج بشري متكرر تجده في كل زمان ومكان هذه حكمة الله عز وجل من إغفال الجزئيات في القرآن الكريم مرة ثانية من أراد أن يسأل وأن يدقق وأن يبحث في الإسرائيليات عن تفاصيل ما في القران من قصص كانه يريد ان يفسد على الله حكمته من روايه هذه القصه يعني للتقريب استاذ جامعي كبير متخصص في علم الاقتصاد اراد ان يعرض على طلابه درسا شائقاً في عوامل نجاح التجارة فقال لي صديق اشترى محلاً تجارياً في مركز المدينة في مكان تزاحم الأقدام واختار بضاعة أساسية في حياة الناس واختار من أنواع هذه البضاعة أفضل أنواعها وكان السعر معتدلاً ولم يبع ديناً، وكانت معاملته للآخرين معاملة طيبة نجح، وربح، وعاش في محبوحة أم طالب هذا الذي تعرفه أبيض أم أسمر؟ هو صديق لك أم قريب لك؟ ما اسمه كل هذه التفاصيل لا علاقة لها بمغزى القصة إطلاقاً مغزى القصة أنك إذا أردت أن تنجح في التجارة ينبغي أن تختار مكاناً في مركز المدينة عند تزاحم الأقدام وأن تختار بضاعة أساسية في حياة الإنسان وأن تختار أفضل أنواعها وأن تجعل لها سعراً معتدلاً يستطيعه الإنسان المتوسط وأن لا تبيع دينا وأن تعامل الناس معاملة طيبة عندئذ تنجح في التجارة أما اسم هذا الصديق أهو قريب أو صديق ما لونه ما طوله جزئيات هي عبء على القصة وليست في خدمة القصة في علم القصة الفنية القصة من الفنون المعاصرة وكأن الأدب في العصر الحديث أدب قصة هذه القصة لها خصائص فنية طبعا لها موضوع لها أحداث لها شخصيات فيها سرد فيها تحليل فيها حوار فيها عقدة فيها حل هي خصائص القصة الآن الجزئيات إما أن تكون في خدمة القصة أو أن تكون عبئاً عليها إما أنها في خدمتها أو أن تكون عبئاً عليها والناس في حديثهم هناك من يأتي بتفاصيل مملة لا تقدم ولا تؤخر قال لك أنا قابلت الوزير فحتى قابلته ساعة وجاء فلان ودخل من دون إذن يجيب تفاصيل أنا بدي قابلته ماذا قلت له وماذا قال لك أما عشرين ثلاثين جزئية قبل أن تقابله لا تعنيني تعنيك أنت أنا لا تعنيني هذه التفاصيل عبء على قصة فلذلك هناك من درس القصة في القرآن في ضوء الشروط الفنية للقصة الحديثة فإذا بالقصة في القرآن تعد نموذجاً فذاً في القصة الحديثة لذلك الله عز وجل أغفل صاحب هذه القصة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها هي صورة انا اسلخ الجلد عن جسم الدابه الدابه تذبح ثم تسلخ الجلد محيط بالدابه احاطه كامله وكان الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين لنا ان الايات الداله على عظمه الله على وجود الله على كمال الله على وحدانيه الله محيطه بالانسان احاطه الجلد بالجسم كاس الماء ايه الخشب ايه الضوء ايه الهواء ايه الطعام ايه الولاده ايه المراه ايه الرجل ايه الذكر والأنثى في كل شيء آية أينما تحركت أينما توجهت كيفما فعلت أينما أقمت الآيات الدالة على عظمة الله محيطة بك، استيقظت أشرقت الشمس الشمس آية، جاء المطر المطر آية، هب الريح الريح آية، شربت كأس الماء الماء آية جلست إلى طعام الفطور الخبز آي الجبن آي الحليب آي تناولت طعام الغداء الخضروات آي اللحوم آي يعني أينما تحركت. استنشقت الهواء سمعت صوتا شممت رائحة رأيت شيئا تحسست شيئا أية حركة وأية سكنة في حياتك هي ايات داله على عظمه الله يعني انسان ماشي بالطريق سمع بوق مركبه فانحرف نحو اليسار اي كيف عرفت وانت لم تر البوق ان البوق من جهه اليمين يعني المركبه من جهه اليمين كيف عرفت في جهاز بالغ التعقيد في الدماغ حينما تستمع إلى صوت الصوت يدخل إلى الأذنين معاً لكن قد يدخل إلى أذن قبل الأخرى صوت من هنا يدخل إلى هذه قبل هذه المسافة والفرق بينهما واحد على ألف وستمية وعشرين جزء هذا الجهاز يكتشف إنه الصوت جاء من جهة اليمين، إذاً المركبة من على يمينك ومن ورائك، فالدماغ أعطى أمر أن تنتقل إلى الطرف الأيسر، هي آية. وأنت نائم غارق في النوم يتجمع اللعاب في فمك، تذهب رسالة من الفم إلى الدماغ اللعاب ازداد يأتي أمر من الدماغ إلى البلعوم يغلق القصبة الهوائية ويفتح المري من أجل أن تبتلع اللعاب الذي في فمك وأنت نائم وأنت نائم تتقلب يمنة ويسرة وزن الهيكل العظمي مع ما فوقه من عضلات يضغط على ما تحته من عضلات، الله أودع بالإنسان مراكز الإحساس بالضغط، هذه المراكز ترسل إشارة إلى الدماغ، انضغطنا، صار في ضغط يعني فتحة الأوعية ضاقت، لمعة الأوعية ضاقت، الدم قلّ مروره في الوعاء، صار في حالة اسمها التنميل أو هذه المراكز ترسل إشارة إلى الدماغ، الدماغ يأمر العضلات وأنت غارق في النوم أن تتقلب نحو اليمين، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكل إنسان لا يتقلب في الليل يتفسخ جلده ولحمه لذلك حالة مرضية اسمها السبات تحتاج الآن إلى سرير خاص السرير يقلب وأنت نائم في آيات الحديث عن الآيات لا ينتهي لكن الآيات الدالة على عظمة الله بل على وجوده بل على كماله بل على وحدانيته محيطة بك كما يحيط جلدك بك، هذا معنى فانسلخ منه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آيات كونية، آيات تكوينية، آيات قرآنية، آيات تدل على لطف الله، يعني ما في طبيب أسنان بيقدر يقلع سن لطفل إلا مع الألم حتى لو أعطاه حقنة مخدر غرز الإبرة في لثته مؤلم جدا أما الله عز وجل من لطفه حينما يقلع سن أحد الصغار يراه مع الطعام كيف انخلع السن وكيف ما في ألم إطلاقاً لطيف الله عز وجل الله معنا بس لطيف يعني اللطف له آيات الجمال انظر إلى وردة انظر إلى فراشة انظر إلى عصفور في ألوان تأخذ بالألباب اسم الجميل يتجلى الله به على بعض الأماكن وعلى بعض الأشخاص وعلى بعض الكائنات وعلى بعض النباتات اسم الجميل تراه رأي العين اسم الحكيم، اسم القدير، اسم الغني اسم الرحيم، اسم اللطيف الآيات الكونية والتكوينية الكونية خلقه، والتكوينية أفعاله والقرآنية كلامه الآيات الكونية والتكوينية والتكوينية والقرآنية محيطه بك كما يحيط بك جلدك واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا وتعقيب على الايات السابقه حينما قال الله عز وجل ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفقنا منها وحملها الانسان الامانه نفسك التي بين جنبيك قال تعالى بحقها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها قد افلح وقد افلح يعني حقق النجاح المطلق عرف سر وجوده وغاية وجوده قد افلح المؤمنون قد افلح من تزكى ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، الأمانة نفسك التي بين جنبيك، أما الآية الثانية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، هذا الميثاق الذي أخذه الله علينا قد يقول واحد ما نذكره مودع فيك هذا الميثاق هو الفطره انت مؤمن بالفطره مؤمن بالفطره الاصل انك مؤمن حتى الذي يقال له كافر هو مؤمن بشيء فالإيمان اصل في الفطره لذلك الإنسان لو لم تأته رسالات يحاسب على عقله الكافي لمعرفة الله وعلى فطرته الكافية لمعرفة خطئه، أي إنسان لو لم يتلقى تعليماً، لو نشأ في جزيرة، ما سمع كلمة من إنسان عقله وفطرته يحاسب عليهما عقله يدله على الله وفطرته تدله على خطئه الأقدام تدل على المسير والماء يدل على الغدير والبعرة تدل على البعير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ إيمانك بالله إيمان فطري والبشر جميعا باستثناء قلة قليلة مكابرة تتوهم أن الإله غير موجود البشر جميعا مؤمنون بالفطرة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها سلخ جلد الدابة شيء ليس سهلا الجلد مرتبط بالجسم ارتباط كامل فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي الإنسان حينما يتجاهل الآيات الدالة على عظمة الله يكون قد قدم للشيطان فرصة ذهبية إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، يعني الشيطان لا يقترب من الإنسان إلا بسبب من الإنسان. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أوضح مثل صف في طلاب مجتهدون وفي طالب سيء جدا. هذا الطالب السيء يغري من بترك المدرسة يغري طالب آخر عنده رغبة في ترك المدرسة. ما بيقدر طالب فاسد أن يفسد إلا طالب عنده رغبة في الفساد لذلك الشيطان قال وما كان لي عليكم من سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أيها الإخوة من الخطأ الشائع والفادح أن تظن أن الشيطان أضل إنسانا ربنا ما أضلته ولكن كان في ضلال مبين لا أحد يضل أحد لذلك وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا لما انسلخ منها تَجَاهَلَهَا لم يعبأ بها لم يفكر فيها أصلا يعني تجد الآن إنسان كل شيء من صنعة خالق الأكوان يدهشه هذا مؤمن الشمس عنده آية كبيرة القمر آية كبيرة خلق الإنسان آية البعوضة آية النحلة آية العسل آية النبات آية المياه آية البحار آية وفي إنسان لا يعبأ بكل هذه الآيات بيعبأ. بسيارة معينة، بماركة معينة بشكل معين مأخوذ بصنعة الإنسان وقد نسي الواحد الديان فالمؤمن آياته كونية وتكوينية وقرآنية والآخر مأخوذ بصنع البشر متقدمون جداً هذا الإنسان الذي اخترع الطائرة يعني أحياناً في شيء مدهش طائرة على ارتفاع خمسين ألف قدم تتسع لأربعمئة راكب والآن فيه تمام راكب وفيه ألف راكب تطير بسرعة ألف كيلو متر وأنت نائم كأنك في البيت كأنك في بيت فخم جداً ماذا أعطى الله الإنسان؟ حتى صنع هذه الطائرة أعطاه عقلا، من خالق العقل؟ هو الله عز وجل، صدقوا أيها الأخوة، لو الإنسان تعمق حتى الأشياء التي صنعها الإنسان وتلفت النظر هي دليل على عظمة الله عز وجل، يعني تصور مدينة محلقة في الجو، مدينة، الطائرة مدينة، بمقاعدها، بخدمات بجو المعتدل بكل حاجاتك مؤمنه في الطائره ونايم كمان نوم عميق وانت على الطائره طيب هذا فعل من الانسان طيب القرود صنع الطائره ما يعني الانسان متميز الله عز وجل منحه العقل فالعقل اثمن عطاء الهي لما استخدمه في الدنيا نقل الصوت والصوره ترعى الجوال، ترعى الطائرة غاص في أعماق البحار، وصل إلى القمر أنا رأيي حتى المخترعات الحديثة المذهلة التي تلفت النظر يمكن أن تكون دليلاً على عظمة الله عز وجل في رأي آخر حينما قال الله عز وجل والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ألويخلق ذلك أن الله عزى خلق الطائرة لا إلى الإنسان بل إلى الله عزّ خلق الطايره لا الي الانسان بل الي الله الانسان صدق فالله عز وجل ألقى في روعه فكرة الطائرة إذاً: الشيطان لا يمكن أن يقترب من الإنسان إلا بسبب من الإنسان انسلخ منها فاتبعه الشيطان، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أما المؤمنون: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. فاتبعه الشيطان، طبعا الشيطان حينما ياتي الانسان ياتيه من اربعه جهات، ياتيه من عن يمينه، ومن عن شماله، ومن امامه ومن ورائه، من امامه احد اكبر وسوسات الشياطين التقدم، عصر علم المرأة نصف المجتمع، عصر حرية، الشهوة أساسية في حياة الإنسان، يجب أن يأخذ الإنسان حظوظه من شهواته، طروحات متعلقة بالعصر، ومن وساوس الشيطان هذه الأمة ليست إسلامية فرعونية، يتجاوز الإسلام إلى أقوام عاشوا قبل آلاف السنين، هؤلاء الأقوام ليس لهم دين قضية سهلة جدا الانتماء سهل أما الانتماء إلى الدين في منهج في افعل ولا تفعل إما أن يأتي الشيطان الإنسان من بين أيديهم أو من خلفهم إما الحداثة والعصرنة والتقدم وعصر الـ 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 ال- الكمبيوتر وعصر الفضائيات هذه فضائيات حضارة مثلاً، أو أن يأتي الإنسان من ورائه، هؤلاء آراميون، هؤلاء فراعنة، هؤلاء وعن أيمانهم، أحياناً نقطة ضعف الإنسان من عن يمينه، الصلاة ما صحت، الوضوء ما صح، يدخله في الوسوسة وعن شمائلهم المعاصي ولاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم لكن في جهتين لم يردا في هذه الايه الطريق الى الله محمي من الشيطان وطريق التذلل الى الله محمي من الشيطان نحو الأعلى الطريق إلى الله ونحو الأسفل التواضع هاتان الجهتان محميتان نعم. ولا تجد أكثرهم شاكرين صفات من مشى مع الشيطان دائما بذم حياته تكون صحته طيبة له بيت له زوجة له أولاد دخله يكافئ مصروفه دائماً إذا الشكوى من علامات الإنسان البعيد عن الله عز وجل المؤمن يرى ما عندهم عنده إيمان، عرف الله، عرف دين الله عرف آخرته، عرف منهج الله عز وجل إذاً وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آَتَيْنَاهُ آَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ غوى يعني شوف. هو أراد أن يكون من الغاوين والسبب أنه اشتهى الدنيا وآثرها على الآخرة والآيات التي أحاطه الله بها لم يعبأ بها إن سلخ منها أتبعه الشيطان فكان من الغاوين لكن الرحمن ماذا أراد من الإنسان قال ولو شئنا لا رفعناه بها رفعناه بها يعني الدنيا حيادية، الشهوة حيادية يمكن أن تكون سلماً ترقى بها إلى أعلى عليين والشهوة نفسها يمكن أن تكون دركات تهوي بها إلى أسفل سافلين المال حيادي، إن كسبته من حلال وأنفقته في حلال من نعم الله الكبرى والمال أكبر نقمة إن كسبته من حرام وأنفقته في حرام أحد أسباب دخول النار المال نفسه كصفيحة البنزين إن وضعت في المستودعات المحكمة وسالت في الأنابيب المحكمة وانفجرت في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولدت حركة نافعة أما إذا صبت على المركبة وأصابتها شرارة أحرقت المركبة ومن فيها أي الشهود لرقيك وسبب لدمارك حيادية أنت مخيب ولو سئنا لرفعناه بها الشهوات هي ولكنه أخنذ إلى الأرض أودع دعتيك شهوات هي حيادية لكن الحركة فيها يمكن أن تمثل 180 درجة مسبوحا لك 90 درجة امرأة زواج بس يعني الذي يجري في أي مكان حرام يجري في غرفة الزوجين لكن هنا الطريقة ترضي الله زوجتك وفي إنجاب أولاد والأولاد قد يكونوا صالحين للمجتمع وفي للمرأة مستقبل عندك هي زوجة وأم وبعد فضع سنوات ستكون جدة، ستكون كبيرة في العائلة المرأة المتزوجة إلى شأن كبير أما لو أن امرأة حرفت ما دام فيها مسحة جمال في من يسأل عنها ثم ترقى على قارعة الطريق أيها الأخوة، الشهوة مرة ثانية حيادية سلم نرقى بها أو دركات نهوي بها ولو شئنا لرفعناه بها ولماذا تغافل عن آيات الله من أجل شهواته الشهوة نفسها لها قناة نظيفة الله عز وجل قال ومن أضل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله المعنى المخالف أنه من اتبع هواه وفقه الله عز وجل لا شيء عليه يعني اشتهيت المراه في قناه نظيفه رسمه الله عز وجل الزواج اشتهيت المال اعمل في الكسب المشروع اعمل في التجاره تعين بوظيفه ولو دخل قليل لكن النفقات الاساسيه مغطاه ايها الاخوه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل الله لها قناة نظيفة تسري خلالها ولو شئنا لرفعناه بها يعني هي الشهوة كالمحرك لو ما في شهوات ما في حركة منو صدقوا أيها الإخوة لولا الشهوات لما رأيتم شيئا على وجه الأرض هذه الطاولة ما فيها شهوات ما تتحرك، دعها في هذا المكان مليون عام، لا تشتهي طاولة مؤنثة، لا تشتهي تاكل، ما تشتهي شيء، لولا الشهوات لما رأيت شيئا في الأرض، جامعات، ومعامل، وصناعة طائرات، وصناعة أسلحة، ومصالح، في شهوات في الأرض، الشهوة محرك،, محرك. والعقل مقود والشرع طريق، الشرع طريق، والشهوة محرك. أتصور مركبة بلا محرك، ليش تمركبة؟ ليش السيارة وقافلة؟ أتصور مركبة بلا مقود تدمر فوراً. الطريق في منعطفات تمشي بشكل مستقيم. الوادي في محرك، الشهوة في مقود العقل. وفي طريقه والشرع ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض مال للأكل للنساء مال لشيء لا يرضي الله عز وجل اتبع هواء اتبع شهوته إن هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفور من شاء فليؤمن ومن شاء فليقفر ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه لكن بالمناسبة يعني ممكن أن تتنعم بكل الشهوات التي أودعها الله فيك من قنواتها النظيفة يعني مثل ضربته كثيرا اتقيت بعالم جديد قال لي في عندي 38 حفيد 13 واحد من حفاظ كتاب الله وعشر بقى. قلت يعني هذا الكم الكبير عنده أولاد عنده بنات والأولاد جلبوا له الكنائن والبنات جلبوا له الأصهار صار في رأسه هذا الهرم في أولاد مع كنائن في بنات مع أصهار في 38 حفيم كل هذا الكم الكبير أساسه علاقة جنسية. أليس كذلك؟ وبأي بيت دعارة علاقة جنسية؟ سقوط إلى الهاوية، سقوط من عين الله من عين الناس زاني، والزينة جريمة، يعني شهوة سلم ترقى بها أو دركات تهوي بها، لما أودع الله فيك الشهوات أرادك أن تسمو بها، والله أيها الأخوة، يعني في أناس صالحون تجد زواجه مبارك، عاش حياة مديدة في سعادة كبيرة، أولاد أبرار، بنات عندهم, عندهم محبة لآبائهم تفوق حد الخيال، أحفاد ملأوا البيت سعادة، في هكذا حياة، كلها أساسها إنسان اشتهى المرأة تزوج، يعني الله عز وجل أراد من الشهوات التي أودعها فينا ان نرقى اليه والشيطان اراد من الشهوات ان نهوي بها الى اسفل سافلين وكل الشهوات التي تراها بعينك المؤمن متاحه له من طريق النظيف متاحه له من طريق النظيف. بالاسلام ما في حرمان بس في تنظيم في قيم في طهاره ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، قال لي مرة إنسان زميل عمل أنا عشت فترة منحرفا ثم تزوجت أقسم لي بالله قال لي والله ساعة مع زوجي بتحس بطهر بتحس براحة نفسية بتحس بسعادة ما توصف. ولا مليون ساعة مع امرأة لا تجوز لك أن تجلس معها طريق الجني طريق مريح فمثله كمثل الكلب الاتي بحمار طع على ظهره كتاب فيزياء وكتاب كيمياء وكتاب رياضيات وكتاب فلك وكتاب ديني امشي معه ساعتين اساله شي سؤال بالفيزياء بجاوبك حمار هون مثل اخر فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث يعني يبحث عن شهوته فقط بسبب او بغير سبب بحاجه او بغير حاجه ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث الكلب من خصائصه يتنفس بسرعه ولسانه يخرج من فمه اثناء التنفس قال تعالى ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا كذب بايات الله الدالة على عظمته وانسلخ منها فالشيطان جاهز هذا صيد ثمين أتبعه الشيطان حمله على الزنا على أكل المال الحرام قبل يعني أشهر إنسان بأعلى مكانه في بلد عربي أعلى مكانه يملك 23 مليار أعجبته فنانة اقترن بها ثم تركته وأنفق عليها الملايين فاشتهى أن يقتلها كلف إنسان عطاه مليونين من الدولارات والأمر كشف الآن بالسجن أحد أي شيطان واحد بأعلى مكانة بأعلى مرتبة بأعلى سروي. يعني من أعمدة البلد من الأعمدة بالسجن وضع القيد في يديه وثيقة إلى السجن يعني بصراحة بالتعبير العامي لما إنسان يقطع من الله يتحيون يرتكب حماقة لا يرتكبها طفل، والذين كفروا أضل أعمالهم كل مشاكل البشر ساعة وفلي عن الله بيسرق بعد يومين ثلاثة صار بالسجن يعني أخواننا الكرام أنت بحاجة إلى نور إلهي في نبي بدأ بالكسب المال الحرام أيها الإخوة ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلذ إلى الأرض واتبع هوا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين